0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wohnen wird in Österreich immer teurer. Eigenheime können sich immer weniger Menschen leisten. Damit steht auch die Baubranche unter Druck. Die Regierung will nun Abhilfe schaffen und schnürt ein 2 Milliarden Euro schweres Wohnbaupaket.
1: Einerseits 10.000 Wohneinheiten im Eigentumsbereich für zukünftige Eigentümerinnen und Eigentümer, 10.000 für Mieterinnen und Mieter und 5.000 Wohnungen werden saniert und damit wieder an den Markt gebracht.
0: Was genau in diesem Paket steckt und wer am meisten davon profitiert, darüber sprechen wir heute. Andras Sigidwari aus der Standardwirtschaftsredaktion und Martin Putzschügel aus der Immobilienredaktion. Ihr beide habt euch das Wohnbaupaket der Regierung genauer angeschaut. Fangen wir vielleicht so an, wieso braucht es denn dieses Paket überhaupt?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es gibt da vielleicht zwei Erzählungen. Die eine ist, dass der Bau insgesamt in einer Krise oder Schwächephase ist. Da gibt es verschiedene Zahlen, die man da reinwerfen kann. Das WIFO zum Beispiel hat so eine Ausweitung gemacht, dass die Produktion im Hochbau, also im Häuserbau oder auch im Tiefbau so zwischen 8 und 5 Prozent eingebrochen ist. Und das ist nominell, also gar nicht noch inflationsbereinigt. Also es wird deutlich weniger gebaut. Die Arbeitslosenzahlen, auch die sind gestiegen am Bau, eigentlich in fast allen Bereichen. Und da gibt es natürlich immer diese Zahlen, für bewilligte Wohnungen oder Wohneinheiten, die da am niedrigsten Stand seit weit über zehn Jahren sein sollen. Das ist so die eine Erzählung, die Kriseerzählung. Die zweite Erzählung, die man glaube ich auch bringen kann, ist, es gab viele Boomjahre in den vergangenen Jahren, wo sehr viel gebaut wurde und irgendwann, wenn sehr viel Tätigkeit ist, dann ist es halt normal, dass es etwas zurückgeht und wir sind jetzt in so einer normalen Schwächephase. Also bräuchte es da gar nicht viel staatlichen Eingriff. So, Ich glaube, diese beiden Erzählungen existieren nebeneinander. Da gibt es bessere oder schlechtere Argumente dafür und die Regierung und auch die meisten Experten, muss man sagen, haben sich dafür entschieden, eher diese Krisenerzählung zu verfolgen und zu sagen, okay, wir, wir müssen jetzt was tun. Aber ich weiß nicht, ob du noch etwas ergänzen willst. Ja, man muss dazu sagen, es
2: kam halt 2022 einiges zusammen. Es war die Zinswende, die sehr rasch kam und es kam die KimVO, die die Kreditvergaberegeln sehr streng gemacht hat. Und die beiden Sachen haben sich extrem ausgewirkt.
0: Bevor wir uns auf die Inhalte stürzen, das Thema Wohnen betrifft jede und jeden in der Bevölkerung. Dieses Jahr haben wir ein Wahljahr. Inwieweit, meinst du, Andras, ist das vielleicht auch noch ein Wahlzugöl, das die aktuelle Regierung da an die Bevölkerung schicken möchte?
1: Ja, sicher. Das hat man auch gesehen, dass auch die österreichische Wirtschaft schwächelt. Jetzt auch gerade im Vergleich mit anderen Euro-Ländern in den Statistiken sind wir eher hinten, was natürlich zu einem Teil auch daran liegt, dass wir halt sehr viel an öffentlichen Geldern mobilisiert haben in der Pandemie, in der Inflationskrise. Und jetzt gehen wir tendenziell weniger aus. das heißt, Wir rutschen damit automatisch fast nach hinten. Und da ist es jetzt sicher ein großer Faktor, das jetzt in einem Wahljahr zu machen, damit wahrscheinlich kurz vor dem Wahljahr, noch einmal, auch mit recht anschaulichen Dingen wie einem Handwerkerbonus, da kommen wir eh nochmal dazu, die Konjunktur ankurbeln zu wollen, hängt sicher damit zusammen. Es gab schon im Herbst im vergangenen Jahr die Forderung der Ökonomen, da hat schon eine Qualitätszeitung schon mal geschrieben, ist da ein Konjunkturpaket im Anmarsch, also das waren wir, um das Rätsel jetzt aufzulösen und dass es dann eine Zeit lang davon mal nichts gehört hat, lag auch wahrscheinlich daran, dass die Idee der Regierung das war wahrscheinlich gut ins Wahljahr zu ziehen.
0: Dann schauen wir uns dieses Wohnbaupaket genauer an. Was steckt da drinnen? Was sind so die großen Eckpunkte?
1: Der größte Punkt ist sicher die eine Milliarde für den gemeinnützigen Wohnbau, mit der 20.000 Wohnungen neu errichtet werden sollen, also 10.000 für Eigentümer, 10.000 für Miete. Dann gibt es 300 Millionen, auch das ist ein sehr großer Punkt eigentlich, für den Handwerkerbonus. Dann gibt es auch 300 Millionen für Renovierungen aller Art, die so also einen ökologischen Effekt haben sollen, wie Fassadendämmungen, Gibt es aber auch noch einige andere Punkte. Es gibt zum Beispiel beschleunigte Abschreibungen für Gebäudeinvestitionen. Das soll es für private wie Unternehmer interessanter machen, jetzt Bauleistungen vorzuziehen. Also die Idee ist so ein bisschen, man versucht damit eben Investitionen auch private anzustoßen und sie vorzuziehen. Also wenn jemand sich denkt, irgendwann will ich vielleicht meine Terrasse renovieren und erneuern lassen, mache ich das nicht erst in zwei Jahren, sondern mache das jetzt, weil jetzt gibt es diesen Bonus und damit schaffe ich natürlich Beschäftigung und kurbelt die Wirtschaft an.
0: Und diese Boni, die da ausgeschüttet werden, dafür nimmt die Regierung eine Menge Geld in die Hand. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es zwei Milliarden Euro, die mobilisiert werden sollen. Wo soll denn das Geld herkommen?
1: Nun, die Regierung sagt, und wahrscheinlich ist das das Finanzministerium budgetiert, die immer sehr vorsichtig, also die budgetieren immer so, dass sie mit weniger Einnahmen wenn sie mehr Ausgaben rechnen, als es tatsächlich gibt. Und dadurch entstehen dann automatisch Spielräume. Also dort ist der Deno. es gibt dafür... Platz, auch ohne dass jetzt die Republik da große neue Schulden aufnehmen müsste, weil einfach die Einnahmen derzeit auch durch die hohe Inflation einfach laufend eigentlich höher ausfallen als prognostiziert und erwartet. Und dadurch gäbe es diesen Spielraum. Offen gestanden, wenn das Kredit finanziert ist, Österreich ist ein Top-Schuldner, zahlt jetzt natürlich viel mehr für Kredite, aber kann sich das natürlich auch leisten. Also, das ist nicht ein großes Thema.
2: Vielleicht noch, also teilweise fließt das Geld ja zurück. Also, an der Grunderwerbsteuer wird er ja zum Beispiel nicht gedreht jetzt. Wenn mehr Immobilien gekauft werden, gibt es mehr Grunderwerbsteuer. Das heißt, der Staat hat auch dadurch mehr Einnahmen.
0: Mhm. Andras, du hast vorhin schon den Handwerkerbonus erwähnt. Was genau ist denn damit gemeint? Wer bekommt den?
1: Nun, das ist eine alte Idee. Es gab einen Bonus schon einmal in 2008, 2009. Und die Idee ist, das ist pro Person, also sind 2.000 Euro, bis zu 20 Prozent der Leistung kann man sich da fördern lassen, also bis zu 10.000 Euro kann eine Rechnung ausmachen und wird davon noch gefördert. Und im Grunde genommen, die Richtlinien, die kommen erst. Also die arbeitet das Wirtschaftsministerium aus. Aber so wie es bisher zumindest dargestellt wurde, von der Regierungsspitze gibt es die für alles und quasi jeden. Also ob jetzt jemand seine Terrasse erneuern lassen will oder seinen Balkon oder das Haus streichen möchte, ist im Grunde genommen egal. Auch da gibt es diesen Bonus. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen, über die man da diskutieren kann, über Sinn und Unsinn. Ein Punkt ist natürlich, dass da viel Mitnahmeeffekt drinsteckt. Nicht? Da werden viele Leute sich etwas machen, was sie sowieso gemacht hätten und einfach halt Geld vom Staat bekommen Andererseits gibt es sicher auch Leute, die sich denken, ah, jetzt mache ich doch etwas. Dritter Punkt ist, es wird viel schwarz gemacht, relativ viel im Baubereich und wenn es diese Förderung gibt, gibt es das natürlich nur mit einer Rechnung und offiziell ausgestellt, dass es der Selbstfinanzierungsgrad dieser Maßnahmen dürfte, so sagen Experten, relativ hoch sein, weil damit natürlich ein Anreiz besteht, zumindest eine Zeit lang wirklich Rechnungen vorzulegen.
0: Vergangene Woche wurde auch medial sehr heiß diskutiert ein 100.000 Euro Bonus für Häuselbauer. Diese Idee haben die Sozialpartner eingebracht. Was wurde denn daraus?
1: Vorerst nichts. Also das war relativ klar. Die Grünen haben gesagt, dass sie damit wenig anfangen können. Und wahrscheinlich war das auch in dieser kurzen Frist so ein großes Projekt, wahrscheinlich auch für die OVP schwer stemmbar, also wir haben uns das ausgerechnet, allein im vergangenen Jahr nur mit den Bauten, die da bewilligt worden sind, hätte das mehr als eine Milliarde schon gekostet. Also nur eine Milliarde Euro, die man da gezahlt hätte für Häuser, die sowieso bewilligt worden sind, also das ist dieser Mitnahmeeffekt natürlich riesig gewesen und wir haben uns das ja auch angeschaut im Standard, das ist natürlich ein Förderprojekt dann für die oberen 10, 15, 20 Prozent, wo es wahrscheinlich für die Regierung auch aus Sicht der Grünen gute Gründe gab, dass sie in andere Bereiche wie in den gemeinnützigen Wohnbau zu stecken, dieses viele Geld, das hätte sich also nicht rechtfertigen lassen, ist vom Tisch, gefordert hat, dass er nicht nur die Wirtschaftskammer, sondern auch der rote Gewerkschaft, der SPÖ-Gewerkschaft Beppo Muchic und wer weiß, was nach den Wahlen passiert, also wenn das eine rot-schwarze Koalition kommt, dann könnte die SPÖ ja nochmal in die Verlegenheit kommen, dass darüber noch mal geredet wird auch wenn es kein sehr sozialdemokratischer Vorschlag ist
0: also vielleicht doch nicht ganz vom Tisch man wird sehen einen anderen Punkt, den die Regierung aber diese Woche dann auch noch eingebracht hat, das ist eine sogenannte Leerstandsabgabe. Was ist denn damit gemeint?
1: Nun, die Idee ist dabei, dass eine Reihe von Wohnungen leer steht. Das weiß keiner so genau wie viele, aber es gibt relativ viele leerstehende Wohnungen. Und die Idee, diese Abgaben einzuheben, gibt es schon jetzt. Aber durch ein Verfassungsurteil aus 1985 ist relativ klargestellt, dass eigentlich die Kompetenz für solche Abgaben beim Bund liegt, also nicht bei den Ländern. Das haben einen Länder getan, zum Beispiel Wien eben in den 80er Jahren und da hat das Höchstgericht gesagt, das darf aber ein Land nicht, die Abgaben darf nicht so hoch sein, dass damit wirklich Wohnpolitik gemacht wird. Also es gibt Mini-Abgaben, so 1000 Euro ist das ungefähr, grob gesagt, in Tirol zum Beispiel für eine 100 Quadratmeter Wohnung. Also sehr wenig Geld, deswegen wird niemand vermieten. Und was die Regierung möchte, es wäre eine Art Ergänzung in der Verfassung, also es bräuchte auch eine Zweidrittelmehrheit, dass den Ländern hier mehr Möglichkeiten gegeben wird, tatsächlich solche Abgaben einzuführen in der Höhe und das ist natürlich aus vielerlei Gründen interessant, was dabei passiert, ob das auch tatsächlich kommt. Nicht in Wien allein, wo die SPÖ immer wieder darauf gedrängt hat, ist man aber in einer Koalition mit den Neos, die das natürlich gar nicht wollen. In den westlichen Bundesländern gibt es einige, die das einheben. Also das ist vielleicht einer sogar der spannendsten Aspekte, weil noch ein letzter Satz, es ist ja auch immer jetzt die Kritik gibt, naja, wir geben viel für... Neubauten aus, stecken da viel Geld rein, was natürlich klimaschutztechnisch ein Problem ist. Wir versiegeln Boden und Wohnraum zu mobilisieren, der schon besteht, das ist natürlich interessant, damit man solche Probleme umgeht.
2: Wird sehr spannend werden, weil die Stadt Wien sagt ja immer, sie wartet auf eine Bundeslösung in dieser Frage. Die wäre jetzt und für sich da. Wien hat letztes Jahr angekündigt eine Zweitwohnungsabgabe einzuführen. Das ist gerade in Ausarbeitung. Wenn jetzt aber zum Beispiel diese Möglichkeit für die Länder erleichtert wird über diese Verfassungsänderung, dann wird man sich in Wien auch nochmal was überlegen müssen. Also es gibt jetzt die Lehrstandsabgabe in Steiermark, in Salzburg und in Tirol und in Vorarlberg
1: ist sie auch jetzt gerade in Ausarbeitung.
0: Und gibt es da schon Erfahrungswerte, ob dann tatsächlich mehr Wohnungen auch an den Markt gekommen sind?
1: Es gibt eine Studie, also wir haben gestern rumgefragt, gibt es da auch wissenschaftliche Analysen? Es gibt eine Studie aus Frankreich, die das untersucht hat, da wurde Ende der 90er Jahre eingeführt, eine Leerstandsabgabe. Und die haben sich das anschauen können auch ganz gut, weil es in vielen Städten wurde es eingeführt, in manchen nicht. Und die sagen, es hatte schon einen Effekt, also mit etwa 13 Prozentpunkte ist der Leerstand gesunken. Also quasi ein Zehntel dieser leerstehenden Wohnungen sind neu am Markt gekommen. Deshalb, das ist jetzt für man muss sagen Nicht eine Allheillösung wahrscheinlich, aber 10% mehr von diesen Wohnungen wäre doch das bewegt.
0: Mhm. Ob das in Österreich dann auch so funktioniert, werden wir es sehen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
3: Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt. Mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1
0: Giganetz. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Martin, ein Aspekt beim Thema Bauen ist ja derzeit und wird es auch zukünftig sein, Nachhaltigkeit. Wurde das denn in dieser neuen Art der Förderung berücksichtigt?
2: Also wie der Andras schon gesagt hat, kommt es ja sehr auf die Details an, auf die konkreten Ausformulierungen, wie das Geld dann tatsächlich an die Länder verteilt wird. Im Neubau ist es so, dass man dazu noch nichts sagen kann, außer dass diese eine Milliarde, die in den geförderten Wohnbau fließen soll, da kann man halt davon ausgehen, dass das dann zumindest in einer gewissen Dichte gebaut wird. Dort wird das Geld dann auch nach den Regeln der Wohnbaufördergesetze vergeben. Die sind ein bisschen strenger als die Bauordnungen. Grundsätzlich wird es aber eben möglich noch darauf ankommen auf die nächsten Wochen und Monate, wenn man dann auch die Gesetze kennt. Dann gibt es natürlich auch noch die Sanierungsförderung. Da gibt es zum Beispiel einen neuen Ökozuschlag, der bei vermieteten Wohnobjekten greifen soll und dann auch die steuerliche Absetzbarkeit von Maßnahmen, wie zum Beispiel einer Heizungssanierung um 15 Prozent erhöht. Das gilt für heuer und für nächstes Jahr.
0: Mein Eindruck bisher ist, dieses Paket greift auch an sehr vielen verschiedenen Ecken und Enden den Beteiligten unter die Arme. Wer profitiert denn nun am meisten davon?
2: Also einerseits sichert der gemeinnützige Wohnbau, denn dort landet ja das meiste Geld. Gemeinnützig heißt in dem Fall eigentlich gefördert, weil es ist ja nicht genau deckungsgleich. Es gibt ja gemeinnützige, die frei finanziert bauen und es gibt auch in manchen Bundesländern für gewerbliche Bauträger die Möglichkeit, Wohnbauförderung abzuholen. Also in Wien zum Beispiel ist das der Fall. Und andererseits profitieren natürlich auch Menschen, die sich aktuell vielleicht noch kein Eigenheim leisten können, aber sich gerne eines anschaffen würden.
0: Da hast du ja eingangs schon gesagt, dass da zuletzt die Richtlinien für Kredite eher strenger wurden. So viel also zum Eigenheim, aber wie sieht es denn eigentlich mit MieterInnen aus? Profitieren die auch von diesem Paket?
2: Also für MieterInnen und Mieter, die in finanzielle Engpässe gekommen sind, gibt es einerseits ja diesen Wohnschirm, das ist auch ein Teil des Pakets. Da werden jetzt zusätzlich 60 Millionen Euro locker gemacht, um Leute zu unterstützen, die sich die Miete nicht mehr leisten können oder auch die Energiekosten. Aber natürlich, Mieter werden auch von Sanierungen profitieren. Die Sanierungsförderung wird ausgebaut. Mieterinnen und Mieter werden davon profitieren in dem Sinn, dass ihre Energiekosten sinken werden.
1: Ich würde es nur ergänzen um einen Punkt, dass natürlich auch die Bauwirtschaft, also die Unternehmen zum Beispiel, Installateure, für die ist das sicher auch ein, wird das ein Plus werden an Aufträgen. Und es gibt auch eine Berechnung für den Standard, um zu spoilern, von einem Innsbrucker-Institut, die sagen ungefähr 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze, also auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dürfte das positiv sein, weil es eben mehr Nachfrage nach Bauleistungen generiert und damit mehr Jobs.
0: Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine aktuelle Traumwohnung denke, da liegt der stolze Preis bei 54.000 Euro. Wie viel würde ich mir theoretisch ersparen durch dieses Paket?
2: Ja, schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall mal die Grundbucheintragungsgebühr, weil die wird für das erste Eigenheim wegfallen. Und auch die Pfandrechtseintragungsgebühr zusammen macht das 2,3 Prozent des Kaufpreises aus und das wären in dem Beispiel etwas mehr als 10.000 Euro. Und dann kommen natürlich noch die Ersparnisse bei den Kreditzinsen. Ein Teil des Pakets ist, ist ja dieser Zinszuschuss des Bundes für die Länder. Also konkret soll das so funktionieren, dass die Länder günstiges Geld aufnehmen können. Die Zinsen wird der Bund bezuschussen und gedacht ist es so, dass die Länder dieses Geld dann an Häuslbauer und Eigenheimkäufer weiterleiten. Und ich habe mir das kurz ausgerechnet, also wenn man zum Beispiel sagt, für eine Summe von 200.000 Euro bei einem Zinssatz von 4% oder bei einem Zinssatz von 1,5%, das wäre ein Unterschied von 5.000 Euro an Zinsleistung im Jahr, die man sich erspart.
0: Das ist dann schon eine Menge Geld. Wenn ihr euch dieses Paket jetzt als Gesamtes anschaut, wie würdet ihr es bewerten? Ist das ein großer Wurf oder müsste man noch viel mehr nachschärfen?
2: Also das Paket ist schon recht gut geworden. Es sollte und wird auch den Wohnbau sicher wieder ankurbeln. Es kommen halt noch weitere Aspekte dazu, wie diese kim verordnung die ich vorher schon angesprochen habe. Da findet jetzt zum Beispiel Mitte März die nächste Sitzung statt. Möglicherweise wird sie ja doch früher wieder aufgegeben als geplant. Also geplant wäre das erst nächstes Jahr. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen mehr Lenkung bräuchte, was zum Beispiel das Thema Bodenverbrauch betrifft und insgesamt ressourcenschonendes Bauen. Ich erwarte eigentlich, dass dann auch was kommt vom Bund. Stärkere Vorgaben für die Länder wohin und in welche Bauvorhaben dieses
1: Geld fließen soll. Also ich finde, wenn man, wie ganz am Anfang gesagt, wenn wir der Meinung sind, dass es dieses Paket quasi braucht aus Gründen, und ich glaube, das kann man auch bestreiten, aber wenn man sich mal diese Meinung anschließt, dann finde ich es eigentlich überraschend gut, vor allem im Vergleich dazu, was die Regierung eigentlich so in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht hat, wo eher Schecks verteilt worden sind, ohne wahnsinnig zu achten auf, was damit passiert, also so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, man hat den Steuerzahlungen Steuergeld zurückgegeben, was jetzt wenig gestalterisch ist, so finde ich, hier wird mal gestaltet, es wird gesagt, es soll mehr gebaut werden im mehr spezifischen Bereich, das finde ich eigentlich dann ganz lobenswert und wahrscheinlich auch konjunkturell. Wir haben eine Konjunkturschwäche. Es ist wenig Wachstum vorhergesagt für heuer und der Baubereich ist da einer schon der Bereiche, wo wahrscheinlich am stärksten angesetzt werden kann, weil Bauleistungen einfach meist im Inland dazu gekauft werden. Also da wird wenig importiert. Da sind heimische Firmen, vor allem heimische Arbeitskräfte oder halt Menschen, die hier arbeiten aus anderen Ländern, sehr viel. Und so gesehen finde ich es gut und eben schon erwähnt, diese Leerstandsabgabe, weil auch nochmal diese Bodenversiegelung angesprochen ist, das finde ich mal wirklich was eigentlich Interessantes und Verfolgenswertes.
0: Also fürs Erste doch ein recht umfassendes Paket. Wir werden sehen, ob da in einzelnen Detailbereichen vielleicht auch noch weitere neue Auflagen folgen werden. Vielen Dank euch beiden aber einmal für das Gespräch und eure Einschätzungen dazu. Martin Putzügel und Andras Sigetwari.
2: Gerne. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einem Abo oder einer guten Bewertung wissen. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
3: Na, wie war der Kurzurlaub? War es wirklich so ein Schnäppchen? Naja, unterm Strich habe ich 25.000 Euro gezahlt. Was? Tja. Cyberkriminalität kann teuer werden, vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen, A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35
1: Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der russische Präsident Wladimir Putin hat heute Donnerstag seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Darin erklärte er, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine von der, Zitat, absoluten Mehrheit der Bevölkerung Russlands unterstützt werde. Er dankte in seiner Ansprache den Bürgern und Unternehmern für die Unterstützung bei der militärischen Spezialoperation, wie Russland den Krieg gegen die Ukraine nach wie vor offiziell bezeichnet. Dem Westen warf Putin vor, die Gefahr eines Atomkriegs heraufzubeschwören. Putin warnte die NATO-Staaten davor, Militärkontingente in die Ukraine zu senden und betonte, dass Russland auch Waffenbesitze, die Ziele im Westen erreichen könnten. Zuletzt hatte ja der französische Präsident Emmanuel Macron den möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine aufgebracht. Den USA bot Putin erneut den Dialog an. Russland und die USA hatten im Zuge ihres Konflikts mehrere Abrüstungsverträge ausgesetzt oder aufgekündigt. Russland sei nun bereit zu neuen Gesprächen, heißt es. Allerdings nur, wenn die USA damit aufhört, auf eine strategische Niederlage Russlands abzuzählen. Mehr zu Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation lesen Sie in unserem Live-Ticker auf der Standard.at. Zweitens. Ende vergangenen Jahres gab es eine große Diskussion über eine sogenannte Arbeitspflicht für Asylwerber. Dabei ging es darum, AsylwerberInnen für gemeinnützige Tätigkeiten einzusetzen. Dem Standard liegt dazu nun ein Verordnungsentwurf aus dem ÖVP-Innenministerium vor. Laut diesem soll der Tätigkeitsbereich für Asylwerber ausgeweitet werden. Und zwar insofern, als sie auch in Einrichtungen arbeiten können, die nicht von Gemeinden betrieben werden. Und auch in Nichtregierungsorganisationen sollen AsylwerberInnen arbeiten können, besonders im sozialen und karitativen Bereich. Ein wesentlicher Unterschied zur Ursprungsidee, diese Arbeit soll freiwillig erfolgen. Eine Verpflichtung zur Arbeit ist rechtlich nicht umsetzbar, das haben ExpertInnen auch schon Ende vergangenen Jahres angemerkt. Und drittens, wo ist Kate Middleton? Diese Frage widmen sich gerade zahlreiche Userinnen und User auf Social Media. Die Prinzessin von Wales wurde nämlich seit Dezember nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und das ist Grund genug für wilde Verschwörungsmythen. Das britische Königshaus hatte zwar mitgeteilt, dass sich Kate wegen einer Bauchoperation ein paar Monate zurückziehen werde, den Spekulationen sind damit aber keine Grenzen gesetzt. Während manche noch schwere Folgen dieser besagten Operation vermuten und Kate im Koma liegen sehen, nehmen andere das Abtauchen der Frau von Thronfolger William mit Humor. Es das heißt etwa, Kate habe sich Stirnfranzen schneiden lassen und müsse diesen Fehler nun erst einmal wieder rauswachsen lassen. Andere vermuten, sie habe sich einen Brazilian Buttlift gegönnt. Und mein persönliches Highlight: Kate ist jetzt Drummerin bei Slipknot. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich dieses Mysterium früher oder später auflösen wird. Bis dahin lesen Sie alles zum aktuellen Weltgeschehen auf der Standard.at. Wer jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts hat, dem empfehle ich die neue Folge unserer Schwester-Podcasts Besser Leben. Dort gab es ja den ganzen Februar lang Folgen rund um das Thema Freundschaft. Heute gibt es die letzte Episode dazu mit der Frage, wie wird man seine eigene beste Freundin? Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie unsere journalistischer Arbeit unterstützen möchten, geht das am besten mit einem Standard Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bedanke mich für jede Unterstützung und auch bei Antonia Raut, die ebenfalls in dieser Folge mitgearbeitet hat. Ich bin Margit Höfer. Danke fürs Zuhören. papa und bis zum nächsten Mal. Hey,
3: cooles T-Shirt. Was hat es gekostet? Naja, alles in allem. 15.000 Euro. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1 Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?